0: Микрофон Андрей Святенко. сегодня мы с Викторией Шейной будем говорить о таком феномене историческом, как самозванчество. Вот нам как-то так стало эта интересная тема разными случаями. Я тут все праздники рассказывал истории за новогодним столом, вдруг обнаружил, что они так или иначе все вертятся вокруг каких-то, значит, или сомнений по поводу того, кто там умер и на самом деле из императоров остался жив. В общем, интересная тема, потому что очень многогранное это явление. И
1: очень много где встречавшееся.
0: Да, и поэтому мы, может быть, даже какие-то системные обобщения выйдем, потому что есть самозванец на трон, это понятно, самозванец на плаху, как в каком-то кинофильме говорили, это... это нонсенс, хотя и такое на самом деле бывает. Вот один такой Промежуточные в этом смысле случаи я готов рассказать там чуть попозже. Мы ждем ваших вопросов в отношении того, что такое самозванчество, как это воспринимать и какую роль объективно в истории это может сыграть и сыграло. По телефону 232 1559 232 1559 код Москвы 495 и смс сообщение с заголовком вести. Шлите на номер 5533. Ну, вот, э, во-первых, значит, надо сразу разделить эту историю как феномен на отечественный, как мне кажется, да, и мировой опыт, да. Конечно, вот, потому
1: вот, что они в корне различаются. Да,
0: вот это вот уже интересно, потому что различия в корне вот того, что называется одним и тем же словом, это уже...
1: Получается
0: это философское мышление не выдерживает таких утверждений.
1: Ну хорошо, скажем так, они разительно различны, извиняюсь, за тавтологию, если брать нашу историю и зарубежную историю.
0: Значит, мотивация, во-первых, вот, понимаете, это все явление того общества, в котором существует такое понятие, как и личность. Вот Если есть понятие личность, то можно личность украсть, присвоить, да, как-то так сказать, перекатиться. И, и только там, и, и тогда, когда этого еще нет, мы ни о каком самозванчестве не говорим и не видим. В Древней Руси этого не было. Мы вот если говорить о российском опыте, мы с чего должны начинать?
1: Ну, с Романского. С чего нам, с чего нам предлагают
0: в да, междуцарстве то есть смутное время. И вот так, что называется с колес и пошло-поехало. Причем удачное, что называются «Варианты деятельности самозванцев», так что приходится даже в истории царей и правителей отечественных упоминать какого-то Лжедмитрия I, хотя ясно, что он назывался для всех не лже Лжедмитрием, а Дмитрием, и Дмитрий, да, а, а Дмитрием, да? И, и, в общем-то, даже не до конца понятно, кто это и что это, как человек. А самое удивительное, что явление Дмитрия II на фоне, так сказать, прилюдной смерти I, жуткой, так сказать, с на всеобщее обозрение останков, значит, тем не менее, появляется, значит, второй, который хоть таких успехов не достигает, но все-таки статус какого-то правительства у него был, Тушинским вором его официально называли. Но все-таки я думаю, что. Про, про иностранщину, а сам, значит, пустился сразу в историю нашу. Так вот, там, где возникает вот, парадокс русской истории, в том заключается, что, с одной стороны, мы, мы имеем взлет фонтан вот этого самозванства в начале XVII века, в старый, патриархальный. Даже хочется сказать, Руси, а ещё не, не России, еще не Россия, как современная, То есть с началом новых времен. И второе это вот в авантюрный 18 век, когда это неудивительно видеть, когда кругом там всякие Калеостры, Казановы там и прочие, так сказать, авантюристы это вообще, так сказать, явление.
1: Ну, немножко э, в 20 веке, когда уже потомки а Романовых появлялись. Ведь,
0: тут же надо сразу сказать, что это разряд мошенничества, да. А мошенничество ну что же, это самое, это явление жизни, к сожалению, неистребимое. А главное понять, в чем мотивация и и в чем, так сказать, ну, размер явления. Знаете, как вот. Некоторые представители животного мира когда-то в прошлые времена были огромных размеров, а сейчас вот существуют, ну, такие маленькие, значит, не страшненькие какие дракончики, да, игуаны. А вот это вот явление, когда это действительно и трон можно захватить, и страну, страной управлять, и Дмитрием, Дмитрием быть, или, ну, решать какие-то свои частные задачи, ну, там, дети лейтенанта Шмидта, вот, пожалуйста. Ой, сразу же приходят
1: да? на ум, точно.
0: Так вот, э, так вот, э, в... В Какие времена-то это все появилось, если мировую историю брать?
1: Появилось очень давно, потому что если брать еще римскую историю, тогда еще первые-первые упоминания были о неком Арафене Никифоре, который выдавал себя за Кападокийского царевича. Ну а потом какое-то время действительно пробел существует, не было таких вот явных самозванцев. А затем в Византии мы видим, что их появляется со временем достаточно много. Например, был Лжеконстантин, Константин выдавал себя за императора Константина IV. Лжи Михаила за свергнутого Михаила VII выдавал. И очень интересная личность лжедиагенов, Их было два, которые выдавали себя за потомков романа IV императора Византии, так вот интересно, что уже Диогена II, который объявился, кстати, в Киевской Руси, поддержал Владимир Мономах. И не просто поддержал, а по некоторым данным даже женил его на своей дочери Марии. Но здесь разные историки по-разному упоминают. Некоторые говорят, что было просто желание их поженить, потому что дочь была еще малолетняя достаточно. Но тем не менее, в каких-то упоминается в хрониках, что был такой брак, и в 1116 году Владимир Мономах под предлогом возвращения престола законному царевичу даже предпринял поход против Византии. Правда, закончился достаточно бесславно, и лжедиоген был убит, но Владимир Мономах предпринял попытки его сына впоследствии поддержать тоже в претензиях, Но ну, если не на византийский престол, то хотя бы на Дунайские земли.
0: Ну, вот схема-то аналогичная тому, которую использовал, мы ну, будем считать, что Григорий Отрепьев, да, заручившись поддержкой поляков, может быть, даже не на самом высоком уровне королевского среди, так сказать, олигархов тамошних, значит, шляхты. Но тут политические цели очевидны: так сказать, выдав, так сказать, своего клеврета за. Легитимного да, представителя или кандидата на власть, значит, его руками осуществить какую-то экспансию. В этом смысле очень важный показатель того, что вот понятие легитимность. Если это уже в проброс к Пугачева, если Пугачев был поднял теми же лозунгами восстания от своего собственного имени, как он сам говорил, кто бы за, мой, за мной пошел, кто я такой? зимовейской станицы, смешно говорить, а вот под именем легитимного царя, которого надо только провести на царстве, в общем-то, это было условие участия во всей этой буче, как бы, так сказать, для оправдания последующего, это развязывало руки тем, кто действительно преследовал свои там социальные интересы корпоративные, в данном случае это казачество уральское, которое довергалась» реформам, и вынуждено было нести какие-то тяготы военной службы уже на основании того, что они полноценные военные сословия, инкорпорированные, так сказать, в, в структуру армии, а они хотели жить, так сказать, на старых основаниях, оставаясь, так сказать, вольными, свободными, выполняя некие, так сказать, поручения, и то, значит, по собственному желанию, как правило. Так вот, сколько здесь в этом смысле опять в подтверждение той мысли, которую я... Сформулировал мотив, мотив, что у нас есть звонок. У нам, нас есть да? звонок,
1: нам подсказывает. Константин хочет с нами пообщаться.
0: Да, Алло. да добрый, добрый вечер. вечер. Да, да,
1: приветствую. Mm. Это Константин, ваш постоянный слушатель, начальник, наступившими вас
0: mm. праздниками, mm. И все прочее. Вы такой уберите я... обратку, пожалуйста, там вы себя слушаете, наверное, уже фанит у нас. А, не, нет, нет,
1: а, обратки у меня нет. Mm. А, значит, что я хотел сказать? что, в принципе, самозванчество и что дальнейшее. Но это чисто политические дела. То есть, грубо говоря, вот потом вот самозванчество, да? ну, к примеру, вот оккупированная Польша, сколько там было правительства возгнания? В, а, в вот Советском это... Союзе, в Англии сидело правительство. То есть, это чисто... То есть, самозванчество возникает только тогда, когда страну, любую, да, ну,
0: идут потрясения. Да это верно все, Константин. Только вот вы интересный вы поворот темы обозначаете, что это все вот на примере нескольких правительств. Это можно, конечно, адресовать такой ярлык уничижительный, что вы, мол, товарищи, самозванцы, объявили из себя, так сказать, правительство, создали тут неизвестно где, на какой территории, нелегитимное. Но мы то говорим, что называется, в индивидуальном зачете, а да, самозванцев. Это то же самое.
1: То есть, грубо говоря, кровь, вот там кровь э, наследника, да, она дает право на престол. То есть, когда вопрос крови перестал быть значимым,
0: возникли правительства. То есть, когда-то был вопрос крови важен, когда вопрос крови перестал быть
1: важным, Возникла другая тема, но обычно вот самозванчество, как правило, поддерживается, скажем так, иностранными государствами, иностранными разведками.
0: Ну да, они все поддерживают на то эти разведки, да. а как же без них-то все это... Спасибо. спасибо. спасибо Константин, Константин очень интересный действительно разворот, темы обозначил. Я, как бы, немножко попытаюсь перевести на, на, на более, так сказать, на, научный язык. Значит, если это рушится монархически. Или любая имперская идея, она основана не, на, не столько на территории территорий, да, за которые, так сказать, население земель, сколько на символе самого, сам, самой династии, ну, правило, самой сказать, фигуры кровь. императора, да, на этой крови. Поэтому да. вот большевики уничтожали сознательно всех романовых, сказать, корень этот, угу. сказать, лишён, претендентов более-менее, дост... ну, прямых фактически нет, а боковые ветви, как бы, это Метаются по факту того, что это уже так сказать седьмая вода на киселе, а идея без этого имперское жить не может. А вот республиканская идея, идея правления выборного, временного по определению, она в этом смысле может, как вот ни странно, в некоторых умах представляться как идея самозванчества. Да? Кстати, вот правда. и это многое объясняет в том, что почему вот тот же Пугачев и в XVIII веке мы видим предводителей, так сказать, народных Ну, объективно, политиков, так сказать, людей, которые что-то хотят сделать и реально делают, но которые опираются не на (свят) легитимность выборную, не на, так сказать, разговор от от собственного имени от своего лица, да, от первого лица, а редятся в тоге вот более привычные, и это, и это даже получается все простительно, да, это получается, что все работает, хотя понятно, что люди не, 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 не смышлёныши дети были, и все, так сказать, понимали значение того, что петр III – это не Пугачев и наоборот. В другой стороны, мне не менее интересно, вот в индивидуальном именно рассмотрении феномена вот этого, как кто-то вот в себе рождает этот образ, вынашивает, да, перевоплощается. Пугачев же, опять-таки, вот такой вот 24 ну, знаете, часа в сутки делал? в этом ролике вживался в образ годами, вот, и потом настолько слился, эту роль играл, так сказать, убедительно для окружающих, во всяком случае, что. Просто ди удаешься. А это, с другой стороны, вот, говорит о том, что люди, которые, ну, разные, все люди разные, есть люди, которые вот это вот карнавальное мышление, вот это вот во что-то, так сказать, из себя что-то из себя другое воплотить. Тут не всегда политика. Тут вот Константин говорит, что это всегда политика. Да, вот как не раз я об этом политика, хотела сказать.
1: Да, вот мы с вами с чего начали? В чем различие? Да, мы говорили о том, что на Западе немножко иначе самозванчество проявлялось. Да, действительно, были такие вот, как Лжедиоген и там Перкин Варбек, который представлял себя спасенным сыном Эдуарда IV, но ведь были люди, которые свято верили в то, что они являются вот живыми вот потомками это... каких-то я там. Я убивенных...
0: мысль, которую я в процессе своего высказывания предыдущего потерял. Тут еще надо делать действительно очень важное отличие между теми, кто сам не знает, кто он. Да. И искренне может верить, что вот он действительно там, чудом спасшийся царевич, потому что вот ему так говорят, его в этом убеждает, а сам он Бывает, так сказать, с А ничего другого в этом. нет, да. Или вот вариант классический, опять-таки я не цеплюсь за Пугачева. Просто тут понятно, человек в зрелом возрасте вдруг себе эту маску, так сказать, сконструировал, примерил, и она заработала. Тут все понятно, что кто это такой и, и за кого он себя выдает. А княжна Тараканова, вот еще один печальный драматизм пример в истории, она действительно не знала, и мы вслед за ней не знаем, кто она и откуда.
1: Ведь тогда самой смерти не открылась
0: Да, Она тайна. не просто не открылась, потому что она там что-то скрывала. Ее искренне, без всякого так сказать, принуждения, насилия, Александр Александрович Вяземский допрашивал. Я читал это просто личные, то есть, ну, следственное uh-huh. дело, можно сказать, личное это дело, интересно. обстоятельные допросы, в которых, ну, просто, ну, кто вы что вы, откуда, что вы помните. И она вот действительно не могла объяснить, рассказывать, что... Ей говорили те, кто ее воспитывал там, в детстве, где она значит, в домах находилась, что она не рядового, там свойства, что там, значит, со временем тебе расскажут, но ты знаешь, что. И в этом смысле ну, в детстве это вообще просто вопрос, а где мама, кто папа, кто мама. Это же, естественно, для каждого человека. А потом, видите, смотрите, что получается в исторической памяти. Из истории книжной Таракановой получился, ну, я не знаю, бульварный, любовный, так сказать, квази-роман «Это царская охота». Я ничего, плачь, драматурга Зорина не имею, но не стоит представлять эту операцию спецслужб, где все разведкой делалось. Алексей Орлов, так сказать, был послан для того, чтобы её, значит нейтрализовать и Якобы выманить в Россию. Да, это все представлено как действительно история большой любви, а там, на самом деле, история большой политики, и тут можно понять тревогу Екатерины II, потому что, ну, на глазах созревал какой-то более-менее Реальная конкурентка, которая говорит, что она дочь императрицы Елизаветы, у которой стало быть прав на престол не в пример больше, чем у Екатерины Алексеевны. Вот это, во-первых. Во-вторых, ее выносят на знамёна, на щит, значит, поляки, поднимающие, так сказать, там, очередное восстание Барской конфедерации, то есть она становится, может быть, ее избирают королевой Польши, и дальше реанимируется, ну, системный конфликт, там, польско-русский, в котором котором оказывается во главе той польской стороны, природная русачка, получается. То да? есть,
1: поляки ее поддержали.
0: Так нет, ну не просто ее поддержали, ей как бы и, и, и навязали такую линию поведения, ее хотели использовать, потому что она сама по жизни-то, в общем-то, была одна из вот, многих, имеем, легион, так сказать, но ну, авантюристок, которые могли из себя разыгрывать эдакую светскую даму с каким-то там таинственным и загадочным происхождением. Но на самом деле ей надо было более-менее удачно выйти замуж. И, в общем-то, партия эта уже настраивалась в владетельной Князь Лимбургский, ну, всегда же дурачок какой-нибудь, мужичок, ну, как найдется, потом найдется да. который искренне во все будет пове- поверить и будет любить значит, до безумия. И вот на этом бы все было и закончилось, и жили бы мирно, да ладно, у него все таки какие-то там владения в Лимбурге и прочее. Так в результате ее начали подвязывать вот к этой, вот, словами Салтыкова-Щедрина, говоря, польской интриги. Тут Радзивилы вмешались, и, и начался разговор о том, что что... что вот она действительно там, Княжна Владимирская или прочее, то есть претендентка на русский престол и законная в этом смысле, имеющая более, больше законных прав, отсюда, так сказать, и такая тревожная реакция. Ну, целый эскадру уже послали туда, в Италию, так сказать, целый план спецоперации был продуман, чтобы ее, так сказать, заманить каким-то образом на корабль. Ну, Алексей Григорьевич выполнил, блестящий просто это, с этой задачей справился. Какой же он там флотовой? Это другой разговор, там, Ушаков побеждал, но вот он Орлов-Чесменский, опять-таки, да, но вот здесь он точно, так сказать... Вы смотрите, какая еще деталь. Вот если бы Флавицкий эту картину не, не написал знаменитую, опять-таки не, картина, не было бы очередной, очередного исторического недоразумения. Картина да. впечатляет визуально. Значит, погибла как жертва наводнения, Наводнение. забытая и прочее. А на самом деле она умерла от чехотки вот буквально через несколько месяцев после того, как ее привезли, допрашивали. И, и действительно успели выяснить, что она ничего конкретного и толком себе не знает, кто она такая, так сказать, ну, подкид, подкидыш, что-то в общем. Ну, в этой ситуации легко человеку любую, так сказать, легенду его, любой легендой вооружить. И это один из вариантов поведения такого вот самозванца, который ну, искренне действительно убежденный, и верит в том, что он тот за кого он себя выдает.
1: Ну, кстати, история, которую вы описали, сейчас так подробно и интересно, очень похоже произошла в Шотландии. Правда, на за 400 лет до этого лже Маргарет появилась некая норвежская дева. Она была... Изначально настоящая Маргарет была дочерью норвежского короля Эрика Магнусона. И она должна была стать королевой Шотландии. Но не случилось. В 6 лет она умерла. Она умерла вдали от столицы. При невыясненных обстоятельствах не было непонятно ни что у нее за заболевание ни как это произошло даже свидетелей толком не было ее смерти и это естественно родило массу слухов и появляется в 1400 году некая женщина которая объявляет себя маргарет норвежской девой причем она тоже была свято убеждена в том что она является вот именно той самой девочкой которую когда-то на самом деле выкрыли, отвезли в Германию, и там она провела все свое детство. По описаниям их осталось очень мало, но действительно она была убеждена в этом совершенно. И когда все-таки её... она ее, приехала в Шотландию, когда ее схватили и приговорили к смерти, ей грозила страшная смерть, сожжение на костре до последнего она стояла на своем. И вот интересно, что после ее смерти даже в Бергене возник культ, как святой мученицы Марги до 16 века держался, была построена церковь. Это... То есть многие и даже после смерти ее почитали, Важно считают, и девочки... одно
0: дело, когда человек вот говорит о себе, но, но ничего не делает в том смысле, чтобы, так сказать, там, не, бо... не, не борется за трон, не окружает себя, так сказать, вооруженными сторонниками, которые начинают работать на то, чтобы он достиг власти. Но тут же тоже надо с этим разбираться, тоже интересный в этом смысле нюанс, потому что... Ну, как бы и место занято вот этим человеком. А с другой стороны, дальше могла вполне появиться другая норвежская девушка, сказав, что она там чудом уцелела. Тоже ведь могла, вот история конечно. с царевичем Дмитрием в этом смысле, ну, просто поразительная, да? Потому что здесь, вот в нашей истории здесь намешано рациональное с, с инфернальным, я бы сказал. Потому что ведь оба раза... И Марина Мнишек, значит, выходит замуж за Дмитрия II, подтверждая его, так сказать, вот, природность. Ну зачем выходить тогда второй раз замуж за того же человека, если это тот?
1: Ну, казалось бы, да.
0: Вот понимаете, парадоксальнейшим образом люди соблюдают какие-то законы и правильность, которые у них, так сказать, в голове присутствуют. И сам по себе факт, который ну, 100% свидетельствует о том, что Дмитрий Второй – это совершенно другой человек, и она выходит за него замуж, вот этот факт, непреложный, он каким-то образом значит, трансформируется по факту этого супружества в то, что нет, это тот самый вот якобы чудом уцелевший Лжедмитрий Первый. Вот. Ко- который, вот как Гришка отрепив мог действительно искренне верить, и это его мотивацию укр- укрепляло, потому что так бы известно, что он, там, Иван, не помнящий родства, и мог эти надежды в себе, так сказать, эти романтические грезы развивать. Ну, и там же еще один интересный был момент совершенно уникальный показательный для психологии человека вот, нарождающегося нового времени. Когда патриарх и вслед за ним значит, священники с Амвонов начали значит, при появлении Дмитрия I говорить, что это все всклепавший на себя, так сказать, вот, беглый монах чудового монастыря Григория Трепев, то из него возник вопрос, ах, откуда вы это знаете? что тоже Это а известно. Значит, если говорят, что это какой-то Григорий Отрепь, так это, значит, уж точно тот самый царевич Дмитрий. То есть абсолютно обратную реакцию поимело это уточнение, указание и пальцем, что называется. Мы знаем, что это, значит, а он до поры до времени просто скрывался под именем Григория Отрепьева, монашествовал, а потом до поры, а потом решил, значит, свою руку, там, силу, волю и лицо показать.
1: Такая интересная логика.
0: Так вот, она, вот логика всегда присутствует, разумность всегда присутствует, и при этом это все, так сказать, в таком коктейле с совершенно ну, фантастическими нерациональными ситуациями, потому что, ну вот Мария Нагай, реальная мать царевича Дмитрия, она значит публично признает, этот акт был проведен для подтверждения легитимности, поднятия авторитета, там рейтинга и так далее. Что, а уж Дмитрий, да, этому мой сын говорит, ну ночь, если мать признает, так она и Лже Дмитрия второго то же самое. И получается, значит, ну, поведение целиком и полностью, так сказать, современного человека, понятное, попавшего, что называется, в ситуацию, а попробуй ты этого не сделай, да, там, на кону жизнь, там, скорее всего. Вот. Ну, тот же политический расчет и потом это уже, что называется, терять нечего, значит, раз пошла такая пьянка, раз ты пошла такая смута, да, кстати, классное название для этого периода русской истории. Но ведь тут же опять намешано, вот, мать признаваясь, значит а как же нам тогда не верить но с другой стороны есть все основания понимать почему это, это грубо говоря вранье происходит и потом значит от него уже они все и отказываются но мы вот лже дмитрий втором кстати говоря интереснее на мой взгляд говорить даже больше чем лже Дмитрии первым потому что Фигура еще более загадочная и неизвестная, и уж как ему удалось себя сторонников набирать и как-то действовать на протяжении нескольких лет, это просто удивительно. Мы сейчас сделаем паузу на новости, потом вернемся в студию. Да, продолжаем разговор о самозванцах и самозванчестве как явлении, как о, ярко, о яркой природе личности, людей, которые на себя такие, так сказать, тяжкие э, берут обязательства, да. А с другой стороны, может быть, на самом деле им легко и удобно существовать в этом Под вымышленном... Да, почему нет? Ну, вообще, это свойство человека, так сказать, игра, да, так сказать, роль актерство и прочее. Что вас интересует в этом вопросе, так сказать, больше политическое, больше такое, значит, индивидуально-личностное, больше ли это, так сказать, явление карнаваль, или все таки какое то опасное задавайте нам вопросы высказывайте свое мнение по телефону 232 тридцать два код москвы 495 232 пять двести тридцать сообщение с заголовком вести отправляйте на номер 5533 ну вот мы про Лжедмитрия первого Лжедмитрия дмитрия второго но если вот про первого что это григорий отрепьев как то более менее все согласны а тут, стало быть, в общем-то, есть предыстория, есть, значит, объяснение того, почему человек был в курсе, так сказать, московских дел и, и прочее, прочее. И а, имя известно а его. главное, что это был человек более-менее подготовленный к, к реальному управлению. Это не просто вот мне хочется, это не просто детский сад, игра во что-то, да, в дочке матери, как в детстве играют да, на пять минут, становясь мамой там, или папой. А это действительно серьезный политик. Ведь самое трагическое в, в персоне лже Дмитрия I или Дмитрия I Венчиного на царство и управлявшего реально страной около года, это то, что он реальную политику проводил и отнюдь не коллаборационистскую. То
1: есть, вы думаете, у него могло бы получиться? Так,
0: вот именно. Он писал конституцию, он Ничего был европейский себе. образованный человек. Вот это да. Он, он вообще как политик, как реальный, так сказать управленницей, царь ненастоящий. Он воспринимался как раз на Москве как настоящий царь. Он ходил по по лавкам, общался с купцами, интересовался делами, предпринимал какие-то важные, серьезные постановления. Например, он это бессрочное потомственное холопство отменил. У него социальная политика была абсолютно четко выстроена и объясняющая, почему за за него, так сказать, сражались. И, в общем-то, не на пустом месте, а в результате в результате ну, вооруженных действий, в результате войны, можно сказать, и с победой над правительственными войсками и воеводами царя Бориса Гудунова все это, так сказать, произошло так сказать, в боях, Они просто вдруг все, так сказать, с похмелья решили значит, перекинуться. Да? Я не говорю о предыстории, которая унавожила почву для появления, так сказать, вот этой надежды или слухов о том, что должен появиться вот, чудом уцелевший царевич Дмитрий, потому что тут вообще свойство всех, всех случаев самозванства, всех кейсов самозванства. Не сразу после а через какой-то ощутимый промежуток времени реальный царевич Дмитрий умер в 1591 году и ничего, так сказать, что называется, не предвещало еще царствовал его старший брат, который мог бы, так сказать, процарствовать сколько угодно долго. Через 7 лет только он умер и избрали Бориса Годунова, И тогда еще ничего, ни о каком царевиче Дмитрии не говорили. А вот спустя 5 лет, когда 2-3 года 5 лет начались серьезные проблемы, Не урожай, недород, голод, открывание этих знаменитых хлебных, так сказать, магазинов, раздача бесплатная и все такое прочее, что не спасает ситуацию, и тогда вдруг, вдруг, как вот просто ударяют в массовое сознание обухом по голове, не того царя избрали. Вот Царь это бо- да, бога, бога прогневили. А отсюда один ход только для того, чтобы, значит, родилась мысль о чудесно спасшемся царевиче, который, смотрите, с одной стороны, вещи известная, с другой стороны, время ощутимое прошло, к тому времени уже лет 15. Значит, мальчик вырос и, и стал взрослым. Готов Кто- царствовать. Так нет, тут, тут, кроме того, всего прочего, еще и портретного сходства не требуется. Кто Тоже знает, верно. каким бы он да. мог стать. Тут любой более-менее подходящий по возрасту, тем более тоже с, с, с зазором в 5-10 лет человек может говорить, что это я. Отсюда, кстати говоря, и, и тот факт, что это целая плеяда деятелей. Но если повторяю про... Дмитрия I известно, и то, что он не торопился, так сказать, свои обещания полякам выполнять и с выплачиванием там контрибуции и прочее, это тоже очевидно. Он хотел проводить национально ориентированную политику и, скорее всего, мог бы это сделать.
1: Андрей, а вот смотрите, из Нижегородской области дополняют к нам, пишут о том, что Костомаров сообщает, что Марина долго упиралась и не хотела признавать Дмитрия II, Отец ее с трудом принудил к тому, чтобы признать его. Поначалу она этого не хотела. Это
0: все ну, верно. Ну тут, вот я не знаю, мне бывают дни, когда мне хочется защищать Марину Манишек. Вот сегодня не тот день, потому что значит, долго упиралась и упорствовала. Я бы на ее месте, хотя мне женскую психологию трудно почти сказать, зачем мне надо, надо идти подвинеться вот еще раз? Мне тоже да? непонятно. Второй-то вот. раз, вот второй-то раз. Давайте оформим все, что называется, пожмем друг другу руки и, и в долгий путь надо, в дальние года. Вот вы чудом спа- спаслись, но это если бы это адресовалось вот, современному миру, тогда потребовалось, значит, еще раз это укрепить. И так вот здесь, вот к дмитрию Второму, что какая интересная вещь-то тоже происходит. Так же, как я уверен, что про первого, это мало кто знает, что он проводил, успел обозначить реальную серьезную политику, программу, ну, это самое. Кабалу и холопство вот такое наследственное отменил, ну, естественно, это это очень сильная мера такая социальная, демократическая, как минимум то уже Дмитрий II, хотя он и не, так сказать, сумел до Кремля добраться, он добрался только до Тушина, и там стоял лагерь. Но самое интересное вот в, в, этом, в, в той мерзости запустения, в которое русское общество вошло, и ее государственность в том числе, это то, что вот элита, аристократия, государственные служащие, бояре, они, они на двух работах тогда работали. Они вот немножко Василию Шуйскому и там получая жалобы, все так сказать и земельные еще И чуть-чуть. еще, значит, там привечали от Тушинского вора. В результате это же все задокументировано, это права владения на какие-то земельные пожалования. Самое интересное, что когда это все, слава богу, прекратилось, благодаря там, Дмитрию Пожарскому, Минину и второму ополчению, а заодно и первому во главе с Трубецким, то ведь все те, кто получил вот от этого Тушинского вора земельные дачи, как это называлось, дачи, они фактически их сохранили, ну, в некоторых случаях только был размер, что называется, урезан, где по 100, по 200 чеки, это единицы измерения, оставляли, сколько получало, а там, где 500 было, это много, вот 500 – это перебор. Тут надо, значит, оставить 200. Но факт остается фактом. Вот опять-таки в общем сознании неким вот этим самим фактом, легитимность этого самозванца Лжедмитрия II, про которого вообще даже неизвестно толком, что это за человек, какой-то шкловский жидовин, вот так вот, какой-то местечковый еврей из Западной Руси, из Белоруссии, и и портретные изображения его, такие вот карикатурно-сатирические, скорее, для крокодилов, что называется. Я имею в виду название журнала. Вот. Других названий тоже подходящих не буду называть, но тоже очень показательная вещь. Повторяю, самое главное, что так сказать, законность и легитимности этого правления. Она вот, как нам наш слушатель Константин говорил, на примере республиканских самопровозглашенных. Да? Есть, вот, я не знаю, красные, у которых свой совнарком, есть белые, у которых свое правительство. Вот вам ситуация гражданской войны. Да? Кроме этого, масса всяких, так сказать, мелких республик и государственных образований на так сказать, территории некогда единой великой и могучей Российской империи в тире двадцатом году. Отдельную тему для разговора, вот просто список этих квазигосударственных образований можно назвать и тоже как бы адресовать им некую так сказать идею самозванчества так вот с правительством уже Дмитрия с территориями подконтрольными уже Дмитрию Медведеву произошла некоторым образом вот такая же вот республиканизация этого процесса то есть общепринятая и Потом, повторяю, поддерживаемые, а отнимали, что называется, секвестировали или люстрировали.
1: Только, так сейчас какие, модно да, говорить.
0: Ну актуально во, всем, во всяком случае. Только тех, кто действительно у себя вот уроки за там, значит, прямым участием кровопролитием и прочим, прочим.
1: Ну вот еще все-таки территория у нас огромная. Кто там этого царя видел? Вот правильно сказали про портретное сходство. А я хочу привести пример маленького государства, где как раз самозванцы подвело вот это отсутствие портретного сходства. Дело было в Португалии в середине XVI века. Умирает король Себастьян I крестовом походе в Африку, и на на нем пресекается династия, э, на на трон восходят его дальние родственники, и как раз через какое-то время, непродолжительное, правда, в этом случае, объявляется человек, который называет себя тем самым спасшимся королем Себастьяном, и очень успешно объявляет, многие его поддерживают, у него появляется своя свита среди вельмож, но его подвело вот именно вот это портретное сходство. Все знали, что король Себастьян светловолосый, хрупкий, невысокого роста, а этот был коренастый, высокий. Вот, нарушил И...
0: основное правило игры, которое вот заключается в том, что здесь либо должно пройти ощутимое так сказать, количество времени, какое-то изменение. Да? Самое главное, вот этот португальский король, ведь как раз, сколько я помню из курса мировой истории, ну, значит, Португалия-то тогда в те времена стояла, что называется, на счетчик была поставлена на выход. Ну, что там Пиренейский полуостров? Ты говоришь, там масштаб территории. Ну, там вполне достаточно одному государству существовать. Что там есть, Испания, еще какая-то Португалия? Ведь вот в какой-то момент это все объединилось. Португальская независимость была искоренена, это потом вот англичане вот тоже так вот подсуетились, и это все восстановили, значит, в ущерб и назло, так сказать, испанцам, да, но зато португальцы им спасибо говорят до сих пор, да, а у испанцев они еще заодно и Гибралтар тогда отхватили с восстановлением. То есть тут смысл истории с португальскими самозванцами заключается в том, что вот та история, которую ты рассказываешь, она произошла на закате вот этой вот государственности как альтернативы Испании, да, ну, тем более, вот, Португалия, там, географические открытия, полмира, там, Бразилия огромные до, до сих пор по-португальски говорит, еще неизвестно, кто сильнее, да? и в этом смысле, конечно, вот это обстоятельство, заминка династическая с передачей власти, с появлением самозванца, она серьезно. Обострил ситуацию в самой Португалии и в конечном итоге привела, повторяю, к временной утрате суверенитета и независимости этой страны. Ну что же, подошло время в очередной раз сделать паузу, послушать новости, потом вернемся в студию. Ну что ж, продолжим изучать феномен самозванчества. И далеко не всегда человек, который начинает себя выдавать за кого-либо, но ну, ясное дело, персону нередовую, ну, преследует какие-то определенные, вполне, так сказать, заранее обдуманные цели, там, захватить власть. И иногда это бывает, ну, просто, что называется, способ существования. В этом смысле очень показательная история тоже вот, иностранная и зарубежная история с принцессой Карабу. Она, значит, тоже романтизирована, фильмы сняты и прочее, и все это выглядит, при желании можно представить себе очень как бы, мелодраматично и с расположением к этому персонажу. Вдруг неожиданно в одном провинциальном там, городе Англии обнаруживается молодая женщина, которая ни слова не говорит по-английски, чувствует себя абсолютно как на другой планете, ничего объяснить не может, но видно, что она, так сказать, не сумасшедшая, а просто говорит на каком-то иностранном языке, и что с ней делать? непонятно. И, во всяком случае, он какой-то интерес к себе вызывает, ее помещают там, в странно приемный дом, а потом находится семья, нерядовая, кстати говоря, мирового судьи, графства Глостершир. Эта семья принимает к себе в дом эту девушку, эту женщину, и начинает пытаться значит, что-то выяснить. Короче, эта история длилась годами, и она показатель того, что, значит, вот меня обманывать не надо, я сам обманываться рад, когда существует какая-то потенциально готовая к восприятию вот фантастических историй, к принятию, значит, таких вот приключенческих историй аудитория, тогда вот вам, пожалуйста, эти персонажи найдутся. В данном случае тут интересно и забавно то, что, значит, жена этого судьи, она вот то, что называется, верила в то, что это какая-то заморская там еванская, откуда-то, значит, из экзотического Карабу, бы ну вот да. Хотя там были версии того, что она может быть Черкишенко или кабардинкой значит, и, кстати говоря, тут для англичан это действительно инкогнита и карабу этот, значит, регион каспийский, он бы здесь подходил и что-то объяснял, но вот вам понятии National Geographic, им не интересно была эта территория, они решили, значит, и убедили друг друга, и там же масса людей в доме побывала, и мореплавателей, и всяких путешественников, которые говорили, да-да, это она говорит на диалекте одного из иванских островов. То поддерживали да, вот это. И вокруг него. А миссия и функция этой самозванки заключалась в том, что она... Годами играла вот эту роль человека, который не от мира сего, и из другой цивилизации, говорит, значит, она по-английски так и не научается, значит, и повторяет только, ни на что не претендует, ну, живет в доме, ее кормят, все нормально, вот она такая, значит, про нее хозяева рассказывают, ее показывают, пишут газетные статьи, значит, привлекают внимание, вот они, им, им, вот у них такое экзотическое существо в доме, вот вам пример того, как... Как редко вот, в новое время, да, вот такая такое редкое существо. Но отец, то есть, ну, глава этого семейства, сам судья и его слуга, это кей значит, они были скептиками. Вот тут английский характер проявляется, счет. они, значит, ну просто вынуждены это все терпели, но им было тоже интересно, когда она расколется, когда вот им было интересно ее разоблачить, особенно усердствовал слуга, который занимался тем, что там из под тяжка подкрадется к ней из-за спины и крикнет там «пожалуйста!» Или, или караул, ну, если человек должен Реагирует, отреагировать да, знаю язык. Она вот держалась, ни разу <laughs> не прокололась на такие значит, штучки. Но какие-то значит масса деталей выдавали в ней то, что она в общем то ну, не, не, не знает ни традиции ни, ни языка никакого из реально существующих там, в малайзии в, в индонезии и так далее в общем что то здесь нечистое было это совершенно точно а как эта афера раскрылась когда в очередной статье опубликовали ее портрет Uh-huh. То ее опознала квартирная хозяйка, которой, у которой она квартировала, значит, как Да. Она, значит, ну, просто человеку, принесший драму личную, у нее умер ребенок, ее бросил муж, она, так сказать, из низов общества, работала она там то ли няней, то ли посудомойка. И вот, значит, может быть, это ее ударило, и она каким-то образом себя убедила, вот ну, ушла, что называется, вот, в такой вариант существования. Да. И здесь ее по-человечески жалко Но самое интересное Что когда я знакомился с этой историей Я ждал, что называются развязки И торжества справедливости и закона А, её... а, за, что? а за что сажать? Да?
1: Она же ни на что не претендовала не что.
0: Если уж Какие-то выводы делать То в отношении вот этой семьи судьи да, особенно его жили Что они хотели значит, там Какой-то славы, наживы, известности и прочее То есть по английским законам она никакого преступления и не совершала. Особ... Не то, что особенного, нет, что состава преступлений нет. Самое удивительное, что она уехала, от... от стыда и от позора ее отправили в Соединенные Штаты Америки, где она попыталась, значит, уже, что называется, в режиме шоу гастроли, так сказать, опять себя вот выдавать так за успешно. эту принцессу цбу Не очень, что называется, потому что. Люди. День, денежки капали, но небольшие. Угу. Вернулась спустя десятилетия значит, обратно в Англию и прожила, в общем-то, довольно долгую жизнь. Закончила поставщицей пиявок в Бристольскую больницу. И они знали как вот о принцессе Карабу, а это вот та, которая значит, пыталась из себя что-то, так сказать, выбрать. Но человек живет в обществе, человек продолжает существовать. Особенно, конечно, он тут хвалиться нечем. Но вот этот вариант потом, что называется... Переводы в это в режим шоу реалити шоу это вот тоже вот очень актуально для проброса вот этого явления, которое, ну, казалось бы, сугубо историческое, да, в современность, в сегодняшний день. А то вот, дорогой моему сердцу, историю с Фанасием Долгоп... Долгополовым, я не знаю, не успеваю рассказать. Но
1: Давайте вот... хотя бы вкратце, у нас есть <связь> время.
0: А вкратце, она заключается в том, что вот мотивация поступков и человека, который начинает себя за кого-то выдавать, она не всегда преследует какие-то вот цели, значит, захватить трон поуправлять всеми, так сказать, и прочее, а просто ну, какую-то личную выгоду. Вот во времена Пугачёвщины, во времена Пугачёва в его стане, как раз тогда штурмовавшем Казань в его лагере, вдруг объявляется человек, который говорит, я купец, Иван Иванов, Посланец – от великого князя Павла Петровича, который, просл... прослышав о том, что «а вы же батюшка, его, значит, послал меня убедиться в том, батюшка это или нет». Вот тут в жизни двух жуликов наступает интересный момент. Тут
1: неловкий момент.
0: Да, значит, ну, Пугачев его отыгрывает 100%. Он начинает возить его в коляске перед строем с боевого войска, говорит, вот, пожалуйста, Посол, значит, поставщик двора Великого князя, значит, а он ему действительно какие-то подарки привозит. Ну, такой с абсолютно не царский, какой-то, отре... какой-то кушак, какую-то сумку. Вот. Ну, в общем, свою роль это сыграло. Авторитет подняло. Да? А у нас есть звонок.
1: Да, Николай, добрый вечер. Слушаем вас. Алло, пожалуйста, алло, говорите, алло. да. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Фанкербург. Слушаем вас.
0: Николай, у нас очень мало времени...
1: Ой, сорвалось, к сожалению. Ну что ж, давайте закончим историю про купца Долгополу. Очень интересная она.
0: она самое интересное и дальше будет, потому что, значит, он потом через несколько дней начинает интересоваться у охраны, значит, а там еще была служба безопасности, там все было поставлено, так сказать, на серьезный по-взрослому. Когда ему можно отъехать обратно в Петербург, чтобы цесаревичу донести об успехе, так сказать, своей миссии, а ему этот, значит, Перфилев, генерал, кстати говоря, Пугачевский говорит, да что ты, дедушка, да что, действительно, думаешь, что мы тебе верим, что что ты какой-то посланец? Тут ему действительно страшно стало. Но в конце концов, они его отпустили, а дальше как бы история детективная, если ее рассказывать, спустя пару недель уже в Петербурге около дворца Григория Александровича Потемкина обнаруживают человека, который то ли хочет проникнуть, то ли, наоборот, хочет, чтобы его увидели провели, значит, вот, и провели. Проводят, требуют аудиенции, сказывается уральским казаком Остафьем Трифоновым, который значит, послан от своих друзей значит, с предложением выдать Пугачеву главу и властям, потому что сколько можно значит, дурить голову, значит, по 100 рублей каждому, нас 240 человек, обнаруживает детали, значит, этого быта, там какие-то имена уже известные следствию и прочее. Ну, естественно, значит, это все. Самое интересное, что Потемкин с ним серьезно разговаривает, убеждается, значит, говорит, пойдём значит, аудиенцию у государыни-матушки. За государину далеко ходить не надо было, они как раз вместе жили, в общем-то, в той же спальне была, значит, и она тогда, значит, выслушивает, произносит свою знаменитую фразу «Я нашла эти, эту цену разумную, чтобы купить достаточную, чтобы купить народный покой. Значит, 100 рублей на 240 умножить 24 тысячи рублей. Ну, большие Получает, деньги да? по тому uh-huh. времени, да, на руки, конечно, не выдают. Создают экспедицию, значит, с проверенными людьми, со следователями секретной комиссии, которым, значит, все-таки говорят, вот, на руки деньги этому человеку не давать, но каким-то образом туда, где Пугачев поехали. В результате, значит, опуская массу деталей, они приезжают действительно на Волгу уже внизовье под Царицын, где разбитый Пугачев на том берегу, значит, с войсками продвигается, видят это и тут этот, значит Якобы казак говорит, ну вот же, вон они на том берегу видно, так давайте деньги я пойду выполню. И этот Лунин, кстати говоря, дядя будущего декабриста ему эти деньги дает. И, в общем, как бы с одной стороны потом выясняется, что да, действительно, Пугачева поймали свои же, да, угу. да, и Лунин ты думаешь, что вот все состоялось, а потом выясняется, что там никаких денег не видели, не знали, ничего общего с этим нет. То есть это какой-то пройдоха, который, значит... Сам, Хорошо, а, а третья его ф- ф- миссия, когда в городе Ржеве объявляется пропавший был банкрот-купец Долгополов, начинает отдавать долги, значит, золотыми монетами, это вызывает подозрения, и начинают, значит, его м- м- арестовывать. И один и тот же человек, вот эти вот три фигуры, один и тот же человек. А мораль, получается, такая, долгов не отдавать. Подошел к концу наш эфир. Всего доброго. Слушайте «Вопросы истории».